0: Herzlich Willkommen zu Bibel und Fokus. Ja, in unserer heutigen Folge wollen wir etwas auf Einwände eingehen, die man öfters hört, wenn Menschen sagen, man kann doch sich nicht sicher sein, dass man tatsächlich errettet ist. Und ein erster Einwand, den wir heute zu dritt diskutieren wollen oder betrachten wollen, ist, dass jemand sagt, ich habe einfach zu viel Schuld auf mich geladen. Ähm, da, ich habe zwar Gott meine Sünden bekannt, aber ob er das Bekenntnis wirklich angenommen hat, ich glaube eher nicht, weil es ist einfach zu viel Schuld in meinem Leben angefallen. Ich sage das ist ja auch ein erschreckender Gedanke, dass es tatsächlich viel Schuld in einem Leben gibt. Aber wir Menschen denken ja oft, das wäre jetzt mal meine erste Antwort darauf, wir denken immer in Kategorien kleine Sünden, große Sünden, ist ja auch etwas, was die Bibel einfach nicht kennt. Und hier auch viel Schuld, wenig Schuld, es gibt ja eigentlich keinen gewissen Grad erst, dass man sagen kann, ab dieser oder jener Sünde bin ich dann erst getrennt von Gott. Sondern die Bibel macht uns sehr klar, dass eine einzige Sünde uns schon von Gott trennt. Und wenn wir das einfach mal betrachten, dann ähm, kommt es nicht auf die Größe der Schuld, die Vielzahl der Sünden an, sondern ja, es ist, kommt auf den Glauben und den Buße an. Wo Gott dann sagt, das ist der Weg der Rettung. Das wäre jetzt mal mein erster Einstieg. Ich weiß nicht, was die anderen jetzt hier denken.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, das letztlich für Gnade macht es einfach keinen Unterschied, wie groß die Schuld ist. Ne? Und du hast es also schon richtig gesagt: eine Sünde macht uns Menschen völlig von dieser Gnade abhängig. Und Gott macht die Zusage. Ein Prophet Jesaja, der hat es ja schon aufgeschrieben: Wenn eure Sünden wie Schalach sind, also er nimmt da extra so eine Superlative, wie Schnee sollen sie weiß werden. Jesaja 1, Vers 18. Wenn sie rot sind, wie ihnen? wie Wolle sollen sie werden. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 21 ist auch nochmal deutlich, dass kein Unterschied gemacht wird, weil da steht: Jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anruft, wird errettet werden.
0: Könnten wir noch auf den Paulus zu sprechen kommen, oder? Oh, ein gutes Beispiel.
1: Als Superlative, klar. Genau, also Paulus nennt sich ja der Erste der Sünder. Ja, er stellt sich da in dieser Liste ganz oben hin. Erste Timotheus 1, Vers 15 ist das. Und genau, er wurde gerettet. Ja, also es ist ja interessant, vielleicht ein Beispiel, das war in New York, war das meine ich so, als da dieser Hafen, ein riesiger Hafen gebaut wurde in New York. Ähm, da fuhr man dann nach der Einweihung oder bei der Einweihung direkt das größte Schiff rein ne, mit dem höchsten Tiefgang, um einfach allen zu zeigen, guck mal das Schiff hier, das stößt unten nicht an, das hat hier Platz, da waren alle Kapitäne, konnten sich sicher sein, auch die kleineren Schiffe werden hier nicht unten anstoßen, werden Platz finden, und so können wir das auch übertragen, wenn Paulus sich der größte Sünder nennt und seine Rettung ja so vielfach bezeugt in seinen Briefen. Da dürfen wir auch die Gewissheit haben. Vielleicht lesen wir die Stelle noch kurz vor. 1. Timotheus 1, Vers 15 Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden. Genau.
2: Ja, und das ist übrigens sehr interessant, dass die Bibel die Fehler der, der Gläubigen ja nicht verschweigt. Wir haben gerade das Beispiel von Paulus gehabt, der ja unter, unter dessen ähm, Führung Menschen, Christen gestorben sind und der später eine wunderbare Beziehung zu Jesus hatte. Es gibt aber noch mehr Beispiele. Wir denken zum Beispiel an David, ein Ehebrecher, ein Lügner, ein Mörder. Im Psalm 32 schreibt er glückselig der, dessen Übertretung vergeben ist. Und ich denke an Abraham, er war früher ein Götzendiener. Und dann später danach der Vater des Glaubens genannt. Maria ist eine weitere Person. Sie war von sieben Dämonen besessen. Später hatte sie eine besondere Beziehung zu Gott. Gerade die Frau in Johannes 4, sechs Männer hatte sie gehabt. Und der Jesus spricht mit ihr über Anbetung. Oder ein letztes Beispiel noch aus der Bibel. Levi, der ein korrupter Zollbeamter war, der war als Betrüger und Lügner verschrien. Und später er ein Nachfolger des Herrn Jesus. Das heißt, wir sehen in der Bibel viele Beispiele von Menschen, die viel, viel Schuld angehäuft hatten und die trotzdem ja diese Schuld vergeben bekommen haben.
0: Vielleicht kommen wir mal noch zu einem zweiten Einwand. Ja, kann doch mal zu diesem Einwand noch. Im Prinzip zeigt diese Einwand ja auch wieder, dass wir, dass eine typische menschliche Denkweise hier angelegt wird, aber dass Gott eben das Problem eben ganz anders sieht. Ne? Aber jetzt lass uns doch mal tatsächlich zum nächsten Einwand gehen. Hier hatten wir es gerade mit, ja, ich habe zu viel Schuld, das kann Gott gar nicht vergeben. In unserem nächsten Einwand geht es auch wieder um Sünden, allerdings um Sünden, ähm, ja, die man denkt, dass man sie gar nicht bekannt hat. Was ist denn mit den Sünden, die ich gar nicht bekannt habe? Und in der Tat habe ich mal mit einem jungen Mann gesprochen und er sagte, ja, Gott kann mir ja nur die Sünden vergeben, die ich auch bekannt habe. Und dann sagte ich, ja, was ist, wenn du jetzt irgendwie eine Sünde begehst? Fällt dir vielleicht gar nicht auf und ähm, du stirbst dann. Was ist dann? Ja, er sagte dann bin ich verloren. was ein schrecklicher Gedanke. Was würden wir darauf antworten? Also ich möchte ganz gerne am Anfang auf etwas äh, äh, hinweisen, was mich vor kurzer Zeit eigentlich erst äh, erfahren habe, nämlich dass ein, ähm, ein guter Freund von uns äh, seinen eigenen Vater begleitet hat als der starb. Und dieser Vater hat wirklich auf den letzten Metern sich äh, bekehrt, äh, einen Tag bevor er gestorben ist. Und wenn man jetzt im so hohen Alter eben stirbt, dann ähm, ist es eigentlich unmöglich, dass man alle Sünden, die man jemals getan hat, in Gedanken, in Worten, in Taten, äh, sich noch daran erinnern kann. Ähm, und selbst dann müsste man sich nochmal fragen, ob man auch wirklich jede Sünde, die man getan hat, auch wirklich als Sünde erkannt hat, so wie Gott sie gesehen hat. Auch das ähm, ist leider eine traurige Tatsache, dass wir oft überhaupt gar nicht sensibel genug sind gegenüber der Sünde und gar nicht Gottes Maßstab an unser Leben so anlegen, wie Gott das tut.
1: Genau. Ich denke, Gott sieht doch das Herz und er möchte nicht ein lückenloses Bekenntnis, weil das eben nicht möglich ist, sondern ein rückhaltloses und einfach aufrichtiges Bekenntnis. Selbst David hat, hat zu Recht gesagt in Psalm 19, Vers 13, Verehrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Also er wusste genau, da sind Sünden, die die, die an die erinnere ich mich nicht mehr oder die, die habe ich nicht als Sünde erkannt, aber bitte auch davon reinige mich. Er war völlig aufrichtig und sagte das so, bekannte das halt vor Gott und Gott ist zu einem zerschlagenen Herzen nahe, das finden wir oft in der Bibel, zum Beispiel Psalm 34, nahe ist der Herr denen, die zerschlagen, die zerbrochenen Herzes sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er.
0: Ja, dazu können wir noch Psalm 51 hinzufügen, Vers 19, in der Mitte lese ich mal vor, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ich denke, das unterstützt nochmal den Gedanken, die du auch gerade geäußert hattest.
2: also passt übrigens auch der Gedanke, dass wir in der Bibel ja nicht ein einziges Beispiel eines lückenlosen Bekenntnisses finden. Mhm. Eher im Gegenteil, wir finden zum Beispiel den Zöllner in Lukas mhm. 18, wenn man das nachlesen möchte, der nur sagte, nur in Anführungszeichen, O Gott, sei mir dem Sünder gnädig, der also gar keine Sünden wirklich aufgezählt hat, aber der bekannt hat, ich bin ein Sünder und ich brauche Gott. Und da lesen wir am Ende, wunderbarer Vers, er ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Also auch ein Beispiel, wo das Bekenntnis eben nicht lückenlos war, aber trotzdem für Gott reichte zur Vergebung.
0: Das zerbrochenes Herz war da eben, ne? Ja, und es ist ja auch immer gut, wenn wir
1: bekannte, schon bekannte Verse mal genau angucken, in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir finden dieses Alle. Nicht bei unserem Bekenntnis sehr wohl, aber bei der Reinigung. Und das ist echt einfach nur Gnade.
2: Und dazu passt auch, was Hiskia in Jesaja 38 sagt. Er sagt nämlich, alle meine Sünden hast du dir deinen Rücken geworfen. Hm. Und Micha in Micha 7 drückt es so aus, dass alle unsere Sünden in den, in den tief, an der tiefsten Stelle des Meeres sind. Also auch wieder alle Sünden.
0: Hm. Wir müssen sicherlich auch beachten, dass es eben für Gott ähm, diese Komponente Zeit überhaupt gar nicht gibt. Ähm, für Gott waren... Alle unsere Sünden unseres ganzen Lebens sind sie Gegenwart. Und als Gott den Herrn Jesus gestraft hat für meine Sünden, als er Jesus stellvertretend für meine Sünden ins Gericht gegangen ist, da, ist er, da, han, ja, da waren eben alle meine Sünden auf ihm. Nicht nur ein paar, nicht nur die, die ich zu, bis zu meiner Bekehrung getan habe, sondern eben alle meine Sünden. Wenn das nicht wahr wäre, dass alle meine Sünden ähm, auf den Herrn Jesus gelegen hätten, sondern... Vielleicht nur diejenigen, die ich getan hätte bis zu meiner Bekehrung. dann würde es ja bedeuten, dass wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gesündigt hätte, und das habe ich leider oft, dass der Jesus dann nochmal dafür hätte sterben müssen. Und da auch ähm, sagt die Bibel uns sehr, sehr klar, Hebräer 10, er hat ein für allemal dieses eine Opfer gestellt. Der hohe Priester, er hat sich gesetzt zu Rechten Gottes, was eben davon auch redet, dass dieses Werk von Golgatha eben vollständig ausgeführt ist und dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ja, liebe Zuhörer, wir ähm, wissen nicht, ob ihr vielleicht zweifelt oder auch diese Einwände hattet. Falls das der Fall ist, hoffen wir, dass unsere Gedanken hier ja, euch Hilfestellung geben. Wir werden in den nächsten Folgen uns einige weitere Einwände anschauen und auch dann versuchen, sie biblisch zu beleuchten. An dieser Stelle sagen wir, bis
0: zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.